0: Abre sua Bíblia aí Em Lucas capítulo 14 Versículo 16 Em diante a gente vai ler Quem já achou diz achei, achei. Quem não achou diz Não achei. achei Bah. Lucas 14 Versículo 16 Presta atenção no que diz a palavra de Deus E Jesus respondeu Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados. Venha, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, me desculpe. Outro disse, Eu acabei de comprar cinco juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, me desculpe. Ainda o outro disse, Acabei, acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o um dono da casa irou-se e ordenou, e ordenou ao servo, vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo, o que o senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo, vá pelos caminhos evalados e e obrigue-os a entrar, para que, na minha, para que a minha casa fique cheia. E eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Senhor, obrigado Deus, porque essa é a sua palavra, Jesus. E hoje nós temos livre acesso a ela, Deus. Obrigado porque nós somos livres para te adorar, livres para te buscar, Deus. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. O título dessa mensagem é Um Convite para a Eternidade. Essa parábola que Jesus nos conta, ela vai nos relatar. O que acontece na nossa vida cristã? O próprio patrão que está fazendo aqui essa essa ceia, que está fazendo esse jantar, ele é o próprio Deus. E ele está fazendo os seus convites específicos para que as pessoas possam se juntar a ele. E Jesus ele conta que um homem o homem era muito rico... E havia planejado um grande jantar na sua casa... E ele organizou tudo... Contratou cozinheiros... Ele contratou garçons... Ele provavelmente até contratou uma bandinha... Para animar a noite... Mas no dia... No dia do banquete... Quando estava tudo pronto... O homem rico falou para o seu ó, oh, vai lá chamar a galera já, avisa que está tudo pronto, que eu estou ansioso, eu quero receber eles. E os seus funcionários foram até os convidados, mas eles começaram a apresentar desculpas. Não fizeram muita questão de levar em consideração um aviso dos seus funcionários e apresentaram diversas desculpas, como a gente acabou de ler. Entristecido com essa situação... O homem disse aos funcionários que trouxessem ao banquete todos os pobres que ele encontrasse pelo caminho. O que a gente pode aprender com essa parábola? É muito importante porque tem tudo a ver com o que a gente está vivendo nos últimos dias aqui. O homem que preparou aquela grande festa é o próprio Deus. Repete comigo, o próprio Deus. Eu não sei se você já recusou um convite de alguém. Quem já deu uma desculpa para não ir em algum lugar? Levanta a mão. Seis são, hein? Quando eu estava me convertendo... Eu já contei essa história aqui. Mas vou contar de novo. Quando eu estava me convertendo em 2013. Eu estudava num colégio aonde a gente era os reis da zoeira naquele colégio, até que uma amiga minha chegou, isso no começo do ano, lá por fevereiro, assim, começo de fevereiro, falou, Zé, cara, eu preciso te convidar para um lugar. Vamos aqui numa igreja, aqui perto, tem um culto de adolescente acontecendo toda sexta-feira, e é muito massa. E eu falei, culto? Não vou, não. Ele, Mas por que? Eu falava, ah, porque eu tenho um compromisso. Só que assim, isso foi no começo de fevereiro. Eu me converti no dia 29 de maio de 2013. Lembra até a data. Só que isso foi em maio. E fevereiro, até maio, teve várias sextas-feiras. tem né? toda sexta-feira as minhas amigas me convidavam para vir aqui. E toda sexta-feira eu arrumava uma desculpa diferente. Cara, eu sou muito bom em arranjar desculpas. A primeira desculpa que eu arranjava era que eu precisava assistir a novela com a minha mãe. Na época estava passando uma novela muito famosa. Acho que os mais velhos vão saber aqui, chamada Avenida Brasil tava passando a novela e tava muito boa o Tufão com a Nina lá e, e elas falavam Zé, vamos lá e eu falava, cara, minha mãe vai ficar muito brava se eu for deixar elas porque a gente assiste junto a gente precisa comentar a novela aí elas falavam ah, é, faz sentido eu falei, é, né só que assim eu nem assistia nada, né Assistia um pouquinho só Aí, o que acontece? Acabou a novela. Aí eles falaram, Zé, vamos lá. Eu falei, cara, você sabe do meu compromisso de sexta-noite, né? Delas, não, mas já acabou a novela. Aí eu, ah, tá bom, vamos. Aí eu arranjei um futebol na sexta-feira. Aí eu falei para minha amiga, no, no dia eu falei, cara, não vou conseguir... Você não vai acreditar marcar um futebol na sexta. Tipo, eu tentei desmarcar, assim, mas não consegui. Fui eu que marquei tudo. Assim. E eu fiz que aquele futebol que durasse todas as sextas-feiras. Sabe aquele fute da semana? assim? Era sexta-noite. E eu falava, cara, vai ter que ser toda sexta, porque eu preciso ter comunhão com os meus amigos e tudo mais. Beleza. Aí acabou o fute também. Durou... Um mês o futebol. Aí ela chegou e falou, Zé, cara, eu queria te chamar para ir na igreja, cara. Tá acontecendo algo diferente lá. Eu falei, diferente o quê, meu Deus? O que tá acontecendo? Daí eles, não, cara, o culto é num ginásio. É, é, tem música, tem comida depois do culto. Daí eu falei, cara, eu vou ver se eu vou poder ir. Deixa eu falar. Ela falou, não, Zé. Essa sexta você vai. A gente vai esperar aqui na frente da, da, da sua casa, que por sinal era na frente da minha escola. Eu morava na frente da minha escola, eu acordava com o sinal, inclusive. Mas isso é uma história para outra hora. E a gente vai esperar aqui, porque a gente tem uma coisa para fazer durante a tarde na escola aqui, e a gente já vai te esperar para ir para o culto. E se você não aparecer, a gente vai bater na sua casa lá para você ir. Eu falei, beleza, vai vamos logo parar de me encher, né? Aí eu puxei meu amigo e falei, cara, você vai comigo. Cara. Aí a gente foi, a gente se arrumou, meu amigo era meu vizinho ali, fui na casa dele, tipo, a gente tava debochando desse convite e de como seria chato vir para essa igreja, de como seria chato ir para um culto. Eu lembro que a gente veio a pé, e eu lembro também que foi bem na época onde estava acontecendo várias manifestações é, em 2013. Então, a rua estava tomada de manifestantes por conta da, da passagem do ônibus e não sei o quê. E estava cheio, tava tipo assim, um, um cenário de guerra. Assim. E eu falei, cara, aí uma desculpa que eu podia usar e não usei. Vou manifestar. Mas perdi. Aí a gente passando assim... Pela 7 de setembro, cheio de manifestantes e, e as meninas com medo, né? E eu meu amigo, tipo, cara... Falando alto, né? Nossa, era pra gente estar tá aqui, né? A gente até confirmou que vinha. Mas tudo bem, ai. Cara, cheguei aqui nesse culto. Um culto de adolescente acontecia lá no ginásio. O pastor Michel era o pastor dos adolescentes ainda. E eu lembro que começou a tocar a primeira música... E eu comecei a me matar de chorar. E eu chorei o culto inteiro. E eu fui no apelo para aceitar Jesus. E eu lembro que meu olho começou a ficar inchado. Não sei se já aconteceu isso com você, que você chorou tanto que seu olho começou a arder ou ficar inchado. Quem já aconteceu isso aqui? Bastante gente. Cara, parecia que tipo, tinha entupido o canal, assim, que saia lágrima, sabe? Começou, tipo, a inchar que parece que se apertar assim ia, tipo, jorrar lágrimas. Não é nojento isso, são lágrimas só, gente. Aí, eu lembro que eu fui no apelo e me abraçaram e me chamaram para uma cela. Eu falei, o que, que é cela, mano? Ele falou, não, vem para cela, é aqui no sétimo andar. Eu falei, meu Deus, mas tem andar aqui, aonde? Aí ele falou, não, vem junto, vamos lá que eu vou te pagar uma coxinha e eu fui, o cara pagou uma coxinha eu falei, mano, você nem me conhece ele falou, mas eu quero pagar uma coxinha pra você eu falei, tá bom a gente não recusa, né e eu lembro que as minhas amigas chegaram Zé, a gente tava te procurando, onde você tava, você sumiu eu falei, ah, o cara aqui veio me pagar uma coxinha daí ele falou, e aí, você gostou? E eu lembro que a minha resposta foi Cara, obrigado pelo convite Obrigado por nunca desistir de me convidar Hoje o Senhor Jesus está reiterando alguns convites que ele fez para você Eu acredito que a gente já tem vivido muito Desse convite, desse banquete que a gente tem desfrutado e o primeiro ponto dessa mensagem que eu queria falar para vocês, que é esse convite para a eternidade, é o convite. O que você tem feito com o um convite dado por Deus? Alguns estudiosos desse texto vão falar que o próprio Jesus chega à porta dos seus convidados ali e reitera o convite. Fala, ei, lembra que a gente tem um jantar hoje à noite só para você não esquecer. E os próprios estudiosos falam, eu imagino o Criador dos céus e da terra batendo a minha porta e eu olhando nos olhos dele falando que eu precisava fazer outra coisa a não ser ir no jantar que ele preparou. Eu fico imaginando como ficou a cara ou a reação das pessoas que negaram esse convite o convite que foi feito é para se assentar à mesa com o Senhor é para se assentar à mesa com Jesus era isso que se tratava o convite e não é meramente para comer mas é para ter um tempo com o Senhor de comunhão a palavra de Deus vai falar um pouquinho antes que era oferecido o pão, as pessoas se sentavam para comer do pão, e a Bíblia vai falar que Jesus, Ele é o pão da vida, então, olha como tudo está interligado para que essa refeição, ela não seja apenas uma celebraçãozinha, ou apenas um jantar diferente, mas é um jantar, é uma festa que vai mudar a vida daquelas pessoas. Só que, Existe um porém O convite foi feito, a festa foi preparada E existem pessoas que dão desculpas Para não se assentar à mesa do Senhor E eu não sei qual é a sua desculpa de hoje Eu não sei o que você tem preparado Para falar para Jesus quando Ele te convida Mas a verdade é que o convite foi feito O próprio Criador dos céus e da terra chegou até aqui, chegou até o nosso retiro, chega todas as sexta-feira no nosso culto, ele chega no seu próprio quarto no seu momento de devocional e fala: ei, vem, vem ceiar comigo, eu preparei um banquete para você. E a gente acaba pensando no que a gente pode responder ao Senhor. Existe uma história assim. Ela tem várias versões, tá? Eu vou contar a versão que eu lembro. Talvez você já tenha ouvido essa história. Talvez você vai ouvir essa história com outras versões. Mas o importante é a essência dela, tá? Foca aqui comigo. Teve uma vez que um homem, ele queria fazer um cruzeiro. Quem já fez cruzeiro aqui, levanta a mão? Quem quer fazer um cruzeiro um dia na vida? Quem não quer fazer o cruzeiro tem medo. Legal. Só isso mesmo. Mas a, o homem queria fazer um, um cruzeiro. Ele falou, cara, ele levantou certo dia, parou e falou, hum, vou fazer um cruzeiro. E ele juntou todas as suas finanças, finanças chegou e comprou um pacote de cruzeiro falou, oh, quero aqui fazer um cruzeiro. Sei lá, me dá uma cabine aí que eu quero viajar. É o meu sonho fazer um cruzeiro. E ele comprou lá o cruzeiro. E ele chegou na sua casa e ele parou pra ver e pensar e falou, cara, eu gastei todas as minhas finanças para comprar essa passagem. Agora eu não vou ter dinheiro para comer. O que, que ele pensou? Vou fazer um monte de pão com mortadela. E ele começa, ele compra vários pães e ele faz um monte de pão com mortadela. Pega lá, abre o pão, coloca a mortadela e coloca no plastiquinho, vai empacotando e vai empacotando e vai colocando na mochila. E falou, pronto, vou lá pro cruzeiro, vou aproveitar tudo que tem lá, a piscina, a, sei lá, se tiver as paradas lá, na hora que para eu vou descer, mas eu vou comer meu pão, na hora do café eu como pão e tudo mais... E ele foi para essa viagem, para essa aventura. Ele chega no cruzeiro, ele vê o seu quarto e ele já abre um pão com mortadela para comer, porque ele tava com fome, né? Aí beleza, o navio começa a navegar e ele está curtindo a piscina e ele sente muita fome e ele tava com muita, muita fome, e ele fala: "Cara, eu preciso ir lá no meu quarto pegar um pão". E ele vai no quarto e pega mais um pão. Aí ele sai da piscina depois À noite ele toma um banho E ele vai jantar o pão com mortadela dele Na cabine dele lá com a varandinha Olhando as ondas e tudo mais E no dia seguinte a mesma coisa Ele toma esse café, ele almoça E ele janta pão com a mortadela E é assim os dias da sua estadia no Cruzeiro Até que no final, no último dia Ele está ali para fazer o almoço e ele olha o pão com mortadela e ele fala, cara, eu não aguento mais comer pão com mortadela. Eu acho que eu vou lá na cozinha falar com, com o chefe de cozinha. Talvez eu consiga alguma coisa lá, alguma sobra que tenha. Não sei. Ele chega lá, chama o chefe de cozinha e fala, irmão, eu gastei todo o meu dinheiro aqui com essas passagens. Meu sonho era fazer um cruzeiro. Meu sonho era fazer uma viagem de navio. Só que eu gastei tudo na passagem. E eu não tenho mais dinheiro. Por isso eu fiz um monte de pão com mortadela. Coloquei na minha mochila e tenho comido pão com mortadela todo dia. Só que eu não aguento mais comer pão com mortadela. Será que você não me arranja um prato de comida? Alguma coisa que sobrou? Ou pelo menos um queijo aí para colocar no meio do meu pão aqui? O chefe de cozinha olha para esse cara e fala... Irmão... Você não sabia que quando você pagou o pacote do cruzeiro, todas as refeições eram inclusas? E naquele momento ele come a melhor refeição dele. Deixa eu te falar uma coisa, às vezes a gente vive de migalhas. Talvez a gente vive comendo apenas o pão com mortadela da vida. Mas o nosso Senhor Jesus ele reitera o convite que ele fez, falando que não é apenas um pão com mortandela que você vai ter. Eu te convidei para você sentar junto comigo, para você ter a melhor refeição, não só hoje, não amanhã, mas todos os dias. O que Jesus quer falar para a gente hoje é o convite está na mesa. Você pode vir até o, até o meu encontro, até a minha mesa. E você pode comer comigo. Mas existem alguns inimigos do nosso coração. E daí entra o nosso segundo ponto. Que é as desculpas que nós damos. Eu já falei aqui um pouco da desculpa que eu dava para vir no culto. Mas eu também acredito que não é só de culto e de desculpa de não vir para o culto que a gente vive. Talvez você negocie algumas coisas na sua vida. Você fala, ah, eu não vou para o culto hoje porque eu tenho um futebol para ir. Ou eu não vou no culto hoje porque o meu amigo vai fazer uma festa de aniversário e eu preciso ir. Ou você fala, putz, eu não vou no culto hoje porque eu tô com preguiça mesmo. Sei lá. Eu não sei quais tem sido suas desculpas para estar na presença do Senhor. E quando eu falo na presença do Senhor, não tem a ver só com vir ao culto, mas também buscar o Senhor dentro da sua casa. O próprio Deus nos fala que quando nós entramos no nosso quarto e nós em secreto buscamos o nosso Senhor, o nosso Deus que nos observa em secreto, Fala com a gente, ouve os nossos clamor e responde às nossas orações. A gente tem algo totalmente preparado para a gente fazer. Tudo que a gente precisa fazer está escrito. Tudo que a gente precisa fazer foi deixado para nós. Porém, a gente inventa desculpas para não estar na presença do Senhor. Eu fui no retiro... Cara, nós fomos do Retiro. E eu lembro que estava tendo culto lá. E, cara, quem me conhece sabe que eu tenho um, um pouco de problema com a minha bexiga. Eu não sei se ela é pequena. Eu não sei se ela não existe. Porque eu sinto muita vontade no banheiro. E começou o culto. Antes de começar o culto, fui no banheiro. e Começou o culto e me deu vontade de ir no banheiro de novo. E eu fui no banheiro. E eu lembro que quando eu cheguei assim, lá fora, tava um monte de adolescente lá. E os nossos conselheiros maravilhosos estavam mandando a galera entrar. Aí, beleza, fui no banheiro, voltei. Depois de, sei lá, uns 20 minutos, vontade no banheiro de novo. Só que já tava rolando a palavra. já e eu cheguei, fui no, fui no banheiro, nosso banheiro era no quarto do né, alojamento. E eu fui no banheiro. Quando eu, eu fui pegar um casaco na minha cama, eu vi um menino dormindo. Aí eu fui lá, falei... Oh, oh, irmão. Aí ele acordou meio sem saber onde estava. Falei, cara, vamos lá, o culto está mó, mó legal lá. Você está dormindo aí, louco. Segundo dia aí de campamento, você já está dormindo? Ele, ai, cara, estou muito cansado. Falei, tá, mas acho que todo mundo está cansado aqui, né? Vamos lá, vamos aproveitar dele. Não, hoje eu estou muito cansado, hoje eu vou ficar dormindo. Aí eu fui, voltei para o templo, falei com os nossos conselheiros, falei, ó, tem um cara que está dormindo lá, não sei se ele vai querer vir os nossos conselheiros foram conversar com ele, mas eu fiquei pensando em como a gente pode ter certeza que as nossas desculpas são maiores que o nosso Deus. Como, nós, como a gente se engana fácil com essas coisas. Como a gente se engana de uma maneira onde a nossa desculpa se torna algo real para nós. Aquele menino podia estar cansado. Mas ele estava num retiro... Onde ele foi justamente para ter tempo com o Senhor. eu não estou falando que você não pode ficar cansado. Eu não estou falando que você não pode ter alguns imprevistos... Que te impeçam de vir ao culto. Mas existem... Falhas no nosso coração que a gente coloca acima de Jesus nas nossas vidas. E foi o que essas pessoas do versículo fizeram. Umas falaram, ah, eu comprei alguns terrenos e eu preciso ir lá ver... E a... A palavra de Deus vai falar, em vários, comentários vão dizer, é, vários comentaristas vão dizer que naquela época, para você achar um terreno, para você comprar um terreno, era feita uma burocracia gigantesca. E eles não podiam ter feito isso. Não tinha como eles ter comprado um terreno. Eles só não queriam ir ao encontro daquele, daquele homem. E eles deram algumas desculpas. E talvez a gente dê desculpas que são absurdas. Mas que é o nosso entender, é o nosso coração, faz sentido na nossa cabeça. Cara, um dia eu estava vindo para o culto e eu perdi o ônibus. Eu estava vindo de ônibus e eu perdi o ônibus e era um interbairro que passava de uma em uma hora. assim. E eu lembro que eu vi o interbairro indo e eu, não, não vou para igreja. Eu vou voltar para casa. Voltei pra minha casa. Aí eu comecei a me sentir mal. E por sorte, eu acho que foi um anjo que enviou, na verdade. O meu irmão chegou em casa e ele tava indo pra um lugar lá que passava perto da PIB. E eu falei, cara, me deixa na igreja. Ele, tá bom. Fui lá, deixei na igreja e tudo mais. Cheguei na igreja. Falei, ainda bem que eu tive uma carona pra vir pra igreja e eu lembro que acho que todos vocês fazem isso hoje se não todos, mas a maioria chegam aqui na igreja tipo, duas da tarde na sexta-feira eu cheguei era perto das três horas, assim e cara, cadê todo mundo? aí chegou um amigo meu cara, tava um calor assim, absurdo, 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 absurdo. e ele chegou com uma calça jeans, tipo, até aqui, assim. Ele colocou pra cima. Com a mochila, ele arregaçou as mangas, assim. De boné, chegando. Todo suado, assim, ele chegou pra tomar água. Falei, mano, o que tá acontecendo com você, cara? De onde você veio? Ele, ah, cara, eu tava sem ninguém pra me trazer... E como você sabe, cara, que eu moro lá no portão, perto da divisa com, com um capão raso. E eu não queria perder o culto de jeito nenhum. Então eu vim a pé mesmo. Aí eu. Você veio a pé. Ele, é. Porque não ter ninguém para me trazer não é uma desculpa. Aí eu comecei a me remoer internamente, assim, falei, cara. E assim eu podia esperar outro ônibus eu podia fazer várias coisas que me trariam a igreja até mesmo vir a pé igual meu amigo eu falei, cara, mas isso é normal para você? Ele, ah, eu já vim algumas vezes a pé assim porque o meu compromisso ele está em prestar cultos ao senhor na sexta-feira e cada vez que ele falava eu me sentia mais lixo assim cada vez que ele abria para tinha até medo de continuar perguntando as coisas eu falei, ah Beleza aí. E, cara, esse mano, ele veio pra, pro culto. E ele... A, cara, ele andou muito, cara. Tipo, pô, papo reto aqui. O cara veio lá do portão andando. Todo suado. Cara, hoje eu comecei a suar. E eu comecei a ficar muito irritado. E esse cara, ele veio com a mochila... Ele tava com a marca da alça na camisa, assim. De tanto suor. E ele tava muito feliz porque ele tinha um compromisso no coração dele. Ele não podia apresentar desculpas para não fazer esse serviço. Para não prestar adoração ao rei dos seis e ao senhor dos senhores. Ele podia ficar em casa, acho que, não sei se naquela época já tinha transmissão, devia ter já. Ele podia assistir de casa, ele podia fazer tudo, mas ele preferiu cumprir com o propósito que ele tinha na vida dele. E a pergunta que eu tenho para você hoje é... Você tem cumprido com o propósito que você assumiu com o Senhor? As responsabilidades que você assumiu com o Senhor? Ou você ainda continua dando desculpas? E desculpas. E você vai dando desculpa e você vai vivendo de desculpa. Quando você vê, você já não tem mais nada. Quando você vê, você já perdeu o banquete. Você já perdeu o momento que o Senhor estava passando. Você deixou Jesus passar e você não fez nada. A palavra de Deus é cheia, cheia de exemplos de pessoas que não se abraçaram nas desculpas. A palavra de Deus conta a história de Zaqueu, que era um homem totalmente baixo para a estatura daquele povo na época, ele era um baixinho, e ele era um, uma pessoa que era totalmente errada na lei daquela época, era uma pessoa odiada, e ele ouviu falar que um homem que fazia milagre estava passando perto dele, só que ele não conseguia enxergar, e ele subiu numa árvore, e o Senhor o nota de cima da árvore, pede para ele descer, e a vida dele é transformada naquele lugar. A palavra de Deus vai contar sobre uma mulher que tinha um fluxo de sangue. E ela vê Jesus passando e tinha uma multidão. E ela era envergonhada por, aquela, por aquele fluxo que era constante na sua vida. Era constante no seu físico. E ela tenta chegar perto de Jesus e ela não consegue. Mas ela apenas toca na ponta das vestes de Jesus. E ela é transformada, ela é curada. Ao ponto de Jesus parar tudo que estava fazendo e falar. Quem me tocou? Jesus ele está passando na sua frente. Ele está passando na sua frente. Não deixa essa oportunidade passar. O convite ele foi feito para você. Qual é a desculpa que você tem dado? O que vale mais do que estar na presença do Senhor? do que está perante ao rei dos seis e ao senhor dos senhores. Porque é muito fácil nós cantarmos Maranata aqui. É muito, muito fácil nós cantarmos para que ele nos encha da presença dele. Mas... não é fácil nós vivemos isso que nós cantamos. Porque para a gente ver o que a gente fala... Para a gente ver o que a gente canta, o que a gente prega, nós precisamos fazer várias renúncias. Se você não faz renúncia, é porque você já vive em algo que você mesmo criou. Talvez você tenha criado mentiras e você tenha sustentado essas mentiras e você vive nelas. E você fala, cara, eu não sei o que esse cara está falando, porque na minha vida é fácil viver o que eu prego. Talvez você esteja vivendo numa mentira. Porque viver o evangelho do Senhor, viver as boas novas, as boas novas requer renúncia todos os dias. E renúncia é você deixar de fazer algumas coisas que te levam a pecar, para ser mais santo, para ser mais cheio, para ser mais constante em buscar a presença do Senhor. O que é ser cheio do Espírito Santo? Quase caí aqui. O que é ser cheio do Espírito Santo? É você encher até transbordar? É também. É você caminhar e as pessoas observarem que algo tem diferente em você? É também. É também. Mas ser cheio do Espírito Santo é você ser tão tomado por o Espírito Santo, tão tomado por Jesus, que você é totalmente controlado por ele. As suas ações, os seus pensamentos, tudo que você faz, tudo que você vai fazer é tomado pelo Espírito Santo. O convite ele foi feito para você. Basta você não apresentar desculpas e viver uma eternidade com o Senhor. E o terceiro ponto dessa mensagem que eu queria passar para vocês é um pouco sobre o banquete. O que é esse banquete? O que o Senhor Jesus está falando quando ele mostra um banquete? Quantos aqui gostam de comer? Levanta a mão. Cara. Eu gosto muito de comer. Eu acho que a única coisa que ganha... Lógico, tirando adorar Jesus... Tirando buscar o Senhor e tudo mais. Mas o que eu mais gosto de fazer, além de comer, é dormir. Mas comer tá tipo assim... Pau a pau com dormir. Quando eu era do Up... A gente tinha uma pergunta que era muito... Dizia muito sobre o seu caráter, assim... Se você prefere comer ou dormir? Numa atitude de você estar com fome ou você está com sono. Você sacia a sua fome ou você prefere dormir? Quem prefere dormir levanta a mão. Quem prefere comer? Ei, empatado, hein? Tá empatado. Quem prefere comer? Quem prefere dormir? Não consigo dizer quem ganhou. Não sou digno de dizer quem ganha. É. A minha namorada vai decidir. Você prefere comer ou dormir? Comer? Dormir? Dormir venceu. Eu gosto muito de dormir. Mas eu também gosto de comer. E principalmente... Principalmente quando eu tô com bons amigos na mesa. Cara, rende muito. Tenho certeza que a maioria de vocês sai comer depois dos cultos, né? Quem gosta de fazer isso, esse rolê depois do culto? Cara, todo final de culto a gente saía comer na sexta-feira. E hoje, assim, pra vocês tá de boa. Porque vocês têm várias opções agora aqui na região. Antes a gente só tinha um restaurante. E a gente ia, ia todo mundo para lá. Toda a igreja ia para lá. E a gente ia para lá. E na época, com 20 reais, a gente fazia um milagre naquele restaurante. Hoje, com 20 reais, a gente nem entra nesse restaurante. Mas a gente fazia muitas coisas lá. E, cara, a gente perdia horas e horas comendo e dando boas risadas. Eu tenho certeza que se um amigo chegar para você e falar: Irmão, amanhã a gente vai sair. Vai ter um, um evento, sei lá. Uma. Sei lá, uma coisa na, nossa, na minha casa. Onde vai estar os nossos amigos. E, principalmente, vai ter churrasco. Cara. Você já nem, você já nem janta já. já nem janta, nem toma café. Meu amigo foi casar, ele casou no coco-bambu. E ele falou... Cara... Prepare-se para comer demais. Eu falei, é só isso que eu precisava saber. Fiz jejum a semana inteira já. Cheguei no coco-bambu para dar prejuízo, assim. Mas não comi tanto. Mas o que, que acontece? A comida ela nos faz uma pessoa melhor. Quantos aqui ficam mal-humorados quando estão com fome? Quantos... Melhor, oh, melhor, 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 melhor. Ei, ei, Quantos aqui conhecem alguém que fica mal-humorado quando está com fome? Esse é o momento que você olha com um olhar julgador, assim, ó. Cara, a comida, ela nos deixa mais feliz. A comida, ela nos motiva. Um dia eu cheguei para convidar um irmão para a igreja. Falei, cara, vamos para um culto. Vai ser legal, era um evento evangelístico. O cara falou, ah, não. Ele falou, cara, vai ter comida. Ele falou, cara, já estou levando a minha família já. <risos> Quando a gente estava lá na Cristolândia, a gente chegou e falou, cara, vamos lá para o culto. Ele falou, não, não quero. Ele falou, não, mas vai ter arroz, feijão, linguiça. Ele falou, eu vou. A comida, ela nos motiva. Se você não gosta de comer, você é maluco. Pensa agora num cheddar. Sei lá, num Big Mac. Uma coquinha gelada. Ei! Quem sentiu fome agora? Pensa que o senhor quando vai chamar aquelas pessoas para ceiar com ele, ele está oferecendo tudo isso para eles. Tudo isso. Ele chega para eles e é a mesma coisa que ele esteja falando, cara, vem para minha casa, porque eu preparei o melhor churrasco do mundo, com cozinheiros que vão estar te servindo, você vai pedir o ponto da carne que você quiser, você vai beber várias cocas geladinhas ou água, caso você não beba refrigerante. Vem, vem. Ele falou, eu vou. Só que daí ele fala, mas pra você vir, você vai ter que renunciar a algumas coisas. E o cara fala, vou casar. Não vou poder ir. A comida, ela nos chama... Mas às vezes a gente tem que pagar um preço por ela. Eu algumas vezes já declinei alguns rolês com meu amigo porque eles primeiro me chamam para comer, aí eu sempre eu fui, eu sempre sou ingênuo também. Eu falo, nossa, será que eles vão pagar tudo? Aí depois no final eles falam: "Oh, vamos rachar, tá, gente?". Aí eu, não. Mas na verdade comer tem um preço que você se paga. E é naquela, naquele banquete que está preparado, ele está falando, ei, vem para cá. Vai ter um churrasco, vai ter comida boa para você. Na verdade, ele está falando, ei, vem para cá. Eu quero te oferecer a vida eterna. E eles falam, como assim vida eterna? Ele fala, você pode vir para cá, você vai viver a eternidade comigo. Você quer isso? Ele fala, eu quero. Mas ele fala, mas você vai pagar um alto preço por isso. Você vai ter que deixar tudo que você faz, você vai ter que renunciar a algumas coisas, você vai ter que deixar para trás alguns atos pecaminosos que você faz para você viver em santidade comigo. Tudo bem para você? Você pode fazer isso? E eles falam: "Não, não tá tudo bem". Não sei se eu quero. Tem uma parábola que fala que aquele homem queria entrar no reino dos céus. Tinha um homem que queria entrar no reino dos céus. E ele pergunta como ele poderia fazer isso e o cara falar você precisa vender tudo o que você tem. Era um homem de muitos dinheiros, muitas posses. Venda tudo o que você tem. Entregue aos pobres tudo o que você tem, tudo que você ganhou. E me siga. E o cara fala, não. É um alto preço que eu estou pagando. É um preço que eu não posso pagar. O banquete, ele está posto à nossa frente. Você precisa sentar junto com o Senhor nesse banquete. Só que para acontecer isso, um alto preço vai ser pagado. Você vai ter que renunciar a algumas amizades. Você vai ter que renunciar a alguns atos pecaminosos que você tem feito na sua adolescência. Você vai ter que parar de desrespeitar os seus pais. Você vai ter que parar de desrespeitar os, as autoridades da sua vida. Só que tem um problema. Você vai ser confrontado todos os dias em querer voltar para isso. Em querer voltar para os seus amigos antigos. Em, em querer voltar para as amizades que te faziam pecar. Só que se você entrega tudo, você recebe algo muito melhor que isso. Mas você precisa provar e ver. Um dia eu estava no restaurante com meu irmão e ele pediu suco de laranja para tomar, natural. E eu falei, não gosto. Ele falou: você já tomou? Eu falei, não. Ele, como que você não gosta? Eu falei, não gosto. Aí ele, você vai tomar. Eu falei, não vou tomar. Sabe com quem que é irmão, né? A gente quase entrou numa segunda, uma terceira guerra ali mundial. Eu falei, não vou tomar. Ele falou, não, você vai tomar, Eu falei, não vou tomar. Ele falou, então você não vai tomar nada. Eu falei, beleza? Não vou tomar nada, também não vou mais comer. Também quero ir embora também. Aí chegou a jarra de suco de laranja. Ele colocou no copo. Ele falou, toma. Eu falei, não vou tomar. Ele, cara, pelo menos experimenta. Para você me dizer se é bom ou não. E eu tomei o um suco de laranja. Falei, ai, cara. Vou ceder aqui, vai. Tomei o um suco de laranja. E eu, quando eu parei... Eu... Parei de tomar alho e falei, cara, é bom. Não é aquela ruindade que eu pensava. Aí, até hoje eu tomo suco de laranja. Essa é a minha história. Mas qual que é, qual que é o sentido dessa história? Você precisa experimentar algumas coisas para você provar e ver... que o Senhor pode fazer grandes coisas através da sua vida. Eu conheci várias pessoas que não eram cristãs... que faziam um monte de besteira fora da igreja... que decidiram dar uma chance para Jesus... E hoje são pessoas que pregam o um Evangelho, que fazem é, atividades missionárias pela cidade, pessoas que se tornaram pescadores de almas, porque eles decidiram provar do banquete do Senhor. O que tem te impedido de provar desse banquete?